0: انا والسلطه يا فرحه ما تمت ما كان اسعد الشعب المصري لحظه سماعه الاعلان عن تنحي الرئيس السابق مبارك حتى ظل الشارع المصري يتحرك بامواج من البشر تهتف وترقص وتغني وتكبر وتهنئ بعضها البعض لساعات طوال دون توقف والسعاده والفرحه تملا القلوب والوجوه والبيوت وكأن جميع مشاكلنا كمصريين انتهت في لحظة دون رجوع وطبيعي في مثل هذه الأوقات أن تبدأ الأحلام والتمنيات في الطفو على سطح الواقع وتطغى عليه حتى تغطيه بالكامل فلا يستطيع أحد أن يراه أو حتى يفكر فيه فيعيش المرء في حالة من إنكار الواقع جملة وتفصيلا وكعادتنا كشعب عربي وخاصة مصري، نقوم بالفعل ثم نفكر في تأثيره ومشاكله وعواقبه، تغلبنا مشاعرنا وعواطفنا، أفراحنا وأحزاننا، عصبيتنا وكبتنا، وفي النهاية انفجارنا، فنتخذ القرارات في عجالة ثم نفيق على الواقع المخالف تماماً لما كنا نظنه أو نتخيله من أحلام وأفكار، لا يدري مصدرها إلا العليم بكل شيء وحده من لا شريك له وعندما يأتي الوقت الذي لابد لنا فيه من الاستضام بالواقع نتأسف ونحبط ونكتئب ونفشل ونتهم الظروف والأيام والأحداث والناس جميعا من حولنا بأنها السبب في إخفاقنا وفشلنا في تحقيق تخيلاتنا التي لا تقف على ارض الواقع ولا تمت له بصله ونعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونردد الامثال والحكم دون العمل بالحكمه المنطويه في كثير منها ونمصمص شفاهنا قائلين يا فرحه ما تمت ونبدا في البكاء على اللبن المسكوب ولا ننتبه إلى ما تبقى من اللبن الذي في طريقه أيضا للإنسكاب والمهم أننا نلتمس عشرات الأعذار والتبريرات لأنفسنا ونكيل مئات الاتهامات لغيرنا دون أن نعترف بأننا أخطأنا ونعتذر عن الخطأ ونتوب عنه ونطلب الصفحة والعفو والغفران ونطلب المساعدة من أهل الخبرة العارفين بالأزمنة والأوقات والدارسين للخلفيات والشخصيات والفاهمين بالأحداث والقضايا والمشكلات فكما قال أحدهم إن أصعب كلمة على لسان البشر هي أخطأت فلم يقلها أبوان الأولان آدم وحواء ولم يعترف بها للرحمن الرحيم يوم أن عصياه سبحانه في الجنة وصدق غواية الشيطان، ولم ينطق بها قايين الشرير يوم قام على هابيل أخيه وقتله، لخلاف ديني بينهم، وهكذا هي عادة البشر، ففي قمة الإثارة بمصير حكم الرئيس المخلوع وفرحة الشعب الغامرة، وتخيلهم أنهم على وشك أن يكونوا أحرارا من كل طاغوت عات ظالم، بدأت موقعة الجمل وإطلاق البلطجية على الشعب لإرهابهم وعقابهم للوقوف في وجه المخلوع وعائلته فتحولت الفرحة إلى حزن والسلام والأمان إلى خوف والهدوء إلى غيظ وغضب وقلنا يا فرحة متمت ونزل الجيش إلى الشارع المصري وشمر عن ساعديه وبدأ في ضبط الأمور ولو جزئيا ففرحنا وهللنا وقفز الشباب فوق الدبابات والمصفحات والمدرعات رافعين وملوحين بالأعلام وكأننا انتصرنا على إسرائيل وأخرجناها من ديارها ورأينا في الجيش المفتاح السحري ومصباح علاء الدين فجاءت أحداث مسبيره وداهمت المدرعات الشباب ودهستهم تحت عجلاتها وبدأ ضباطنا الأحرار في توجيه رصاصاتهم لرؤوس وعيون أطرابهم من الشباب المصري وتورط الجيش في مغازلة الإخوان المسلمين وأساء التصرف في كثير من المواقف وبدأنا الهتاف يسقط يسقط حكم العسكر ويا فرحه ما تمت فقلنا لابد للعسكر أن يرحلوا ويعودوا إلى سكناتهم وان يسلموا مقاليد الامور لمجلس شعب جديد منتخب من بين ابناء هذا الشعب ولا بد من تعديل الدستور القديم ليتناسب مع المرحله الحاليه وتحمس الناس للاقتراع على تعديل الدستور وفرحوا فرحا عظيما فلاول مره يطلب منهم الادلاء باصواتهم فيما يتعلق بالدستور بطريقة جدية يشعرون فيها بأن أصواتهم لها قيمتها ونادى العقلاء والحكماء وذو الخبرة من المسلمين قبل المسيحيين محذرين من بقاء بعض المواد المراد تعديلها ومن بينها المادة الثانية ومنبهين لبعض المواد الأخرى الواجب تغييرها أو المراد إضافتها للتمرير مع غيرها دون التركيز عليها أو مناقشتها وإبداء الرأي فيها هذه المواد المضافة أو قل المقحمة على الدستور ولم يسمع أحد وبدأت معركة الصناديق وحشد من لا علم لهم الجموع مستغلين الدين للوصول إلى مآربهم واقنعوا العامة والبسطاء والمغيبين من الشعب المصري وهم الغالبيه العظمى من هذا الشعب المسكين المغلوب على امره ان من يقل نعم للماده الثانيه فهو من انصار الله وحزبه واسلامه ومن قال لا فهو كافر من حزب النصارى والليبراليين اعداء الدين وانصار الشيطان الرجيم وهم من المغضوب عليهم والضالين والخاسرين الى ابد الابدين يوم الدين حيث لا ينفع مال ولا بنون فالمادة الثانية من الدستور دونها الرقاب تسيل لأجلها الدماء ويموت فداءها الشهداء وانتصر الإخوان والسلفيون في هذه المعركة وهللوا الله أكبر وفرح البسطاء بالنصر المبين وبدأت انتخابات مجلسي الشعب والشورى وملأت الفرحة مرة أخرى القلوب والوجوه وخرج الناس ومنهم من كانوا ولأول مرة يشاركون في انتخابات على الإطلاق وخاصة هذه المرة والتي كان من المفروض لها أن تكون ديمقراطية وحرة بالفعل وبالرغم من أنها لم تكن لكن العذر في ذلك يرجع إلى أن الديمقراطية والتحول من السلبية إلى الإيجابية السياسية أمر يولد مع الثورات لكنه لا يكتمل إلا بالممارسة والتطبيق العملي والجهد والإصرار على تطبيقه المهم أن يفرح الناس بعمل أيديهم بانقلابهم الشعبي ومنحهم حق المشاركة الفعلية في انتخابات حقيقية غير تمثيلية وأتت النتائج وتصدر فريق واحد المباراة وحصل على اعلى الاصوات والكراسي في مجلسي الشعب والشوره ويا فرحه ما تمت راينا العشرات ممن انتخبهم الشعب ليكونوا ممثليه وهم يغطون في نوم عميق في اول انعقاد لهذا المجلس المنتخب وراينا من قام بالاذان والدعوه الى الصلاه اثناء انعقاد الجلسه فيا لها من روحانيه عاليه لهذا الرجل الذي لم يستطع ان يصبر دون ان يصلي الفرض في وقته فالاذان والصلاه بالنسبه لهم اهم من اي شيء اخر حتى لو كان هذا الشيء هو تحقيق الامانه التي ائتمنه عليها مؤيدوه من الشعب من اداره شؤونهم ومناقشه مشاكلهم والانابه عنهم في توصيل اصواتهم التي وهبوها اياه الى اولي الامر منا وتوالى إصدار القوانين والتشريعات بأسرع من البرق بنفس طريقة من أسماهم الطيار الإسلامي الإخواني والسلفي الفلول من أعضاء الحزب الوطني القديم رحمة الله عليه الذي ظل لسنين عديدة يعمل بمنطق الأغلبية تكسب حتى لو كانت القوانين المعتمدة من الأغلبية تمر دون دراسة وافية وتمحيص دقيق وليست في صالح الشعب بل في صالح المجلس وأعضائه الذين وصلوا إلى كراسيهم بعد أن صوت لهم الناس وبدل لهم الشهداء الدماء فالموافق يرفع إيده وبعدها يقول رئيس المجلس موافقة والعجيب أن يودع رئيس مجلس الشعب السابق في السجن ويحاكم لاستخدامه لنفس الإسلوب الذي يدار به المجلس اليوم فالفارق الوحيد هو انتماء الأغلبية المصوتة، فتأتي كل القوانين لضمان سيطرة هذا المجلس السيطرة الكاملة على مقدرات الأمور إلى الأبد وأصبح لسان حالنا يا فرحة ما تمت ثم طالب الناس العسكر بتسليم السلطة وبإجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعمت الفرحة الجميع حيث أصبح من حق كل مواطن أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أية فرحة هذه أن يشعر المواطن مهما كان مستواه التعليمي أو الثقافي أو خبرته السياسية والمجتمعية ولأول مرة في تاريخ مصر القديمة والحديثة أن له حق الترشح لأرفع منصب في البلاد لمنصب رئيس الجمهورية وهلل الجميع وعمت الفرحة الصغير والكبير الغني والفقير وتصابق أكثر من 900 مرشح وملأوا استمارات الترشح وهذه المرة ضحك العالم كله معنا وأيضا علينا نحن أعرق الأمم على وجه الأرض وأكبرها حضارة وأعظمها تاريخا في التوحيد والديمقراطية والعلم والحكمة والغنى والمساواة بين الرجل والمرأة المهم في النهاية نفر قليل هم من استقر عليهم الاختيار ليكونوا المرشحين لهذا المنصب الخطير وتحمس الناس وانتظروا بفرحة غامرة وبفارغ الصبر اليومين المعينين للذهاب إلى صناديق الاختراع وذهبوا بكل حب لمصر وتوقع لغد مشرق مشرف فرحين مهللين تملأ أفواههم الضحكات وألسنتهم الترنم بحمد الله سبحانه وتنازله إلينا وعيونهم من دموع الفرح والفخر والعزة والإجلال لهذا الوطن العظيم مصر وبالرغم من المعركة الحامية الوطيس التي شنها كل المرشحين بعضهم ضد بعض وتقسيمهم المرشحين إلى أنصار الإسلام السياسي والفلول والليبراليين وغيرها من التيارات إلا أنه في النهاية قد أصبح لنا كمصريين احترامنا الذاتي ومن حقنا أن نذهب إلى صناديق الإختراع وننتخب من نشاء وأصواتنا يعمل لها ألف حساب فرحنا وفرح العالم كله معنا بهذه الخطوة في طريق الديمقراطية ولكن يا فرحة متمن فحتى كتابة هذه السطور لم تعلن إلا النتائج شبه النهائية لانتخابات الرئاسة وواضح أن الشعب المصري وبمحض اختياره وضع نفسه بين فكي كماشة الرئاسة بين فك الإخوان وفك الفلول مرسي وشفيق علما بأنني وهذا رأيي الشخصي أعترض على تعبير الفلول فهو تعبير سياسي انتخابي مصطنع حتى يخيف الناس ودون تفكير كعادتنا في أمور كثيرة من انتخاب مرشح كان له صلة أو مكان أو وظيفة ما ضمن النظام الصبر فلو كان هذا المرشح من الفلول لفل بما ملكت يداه ولم يتصدر المعركة الانتخابية ولما حصل على الملايين من الأصوات والحمد لله أنني أكتب هذا الرأي وهذا المرشح يتبوأ المكان الثاني من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها وقبل إعادة الانتخابات ومعرفة من سيكون الرئيس الجديد حتى لا يتهمني المعارضون بمحاولة إرضاء الغالب في هذا الصراع فلست ممن يغيرون جلدهم وفقاً للمواقف أو يركب موجه الغالب فمن قال أن كل وزير سابق أو رئيس للوزراء أو قائد عسكري كان في منصب يوم أن كان الفل الأكبر رئيساً هو من الفلول وإلا أما تطلق هذه التسمية أيضاً على كل أعضاء المجلس العسكري وماذا عن المحافظين والقضاء والصحفيين الذين كانوا يتغنون ببركات مبارك يوم أن كان رئيساً أليس جميعهم من النظام القديم أي من الفلول من قال أن كل وزير أو قائد سابق كان راضيا عن سياسات مبارك مباركا لها من قال أن شفيق سيعيد مصر إلى عصر مبارك فإن كان الشباب المصري قد استطاع أن يخلع مبارك نفسه بالرغم من الحكم الدكتاتوري الذي كنا نعيشه تحت قيادته وقيادة عائلته ووزراء داخليته ومباحث أمن دولته ومخابراته الحربية والبوليسية ألا يقدر هؤلاء الشباب أن يخلعوا شفيق أو غيره من الرئاسة إن لم يتعظ بمن كان قبله أم أننا شعب اعتدنا على تكرار عبارات وإلصاق صفات بخلق الله دون تفكير وتريث ولا نتعلم من أخطائنا إلا بعد فوات الأوان لكم تلقيت من أسئلة من الشعب المسيحي المصري تدور جميعا حول من ننتخب هل يمكن أن تقول لنا اسم الشخص الذي ننتخبه وماذا عنك أنت شخصيا فمن ستنتخب أنت يا دكتور ناجي ومنهم من قال سننتخب من ستنتخبه أنت حتى لو لم يكن في حسباننا وكل مرة كان يكرر فيها أحدهم هذا القول وأنا أعلم أنه من باب الثقة بي والإحترام لي ولذا فأنا أشكرهم عليه إلا أنني كنت أشفق على هؤلاء الناس فأنا أعرف معاناتهم وخصوصا كمسيحيين في اختيار مرشح بعينه فمن يختارون أممثل الجماعة التي قال مرشدها طز في مصر؟ من يؤمنون بالسيف وأن المسيح لا يصلح أن يكون والياً على المسلمين وأن المرأة مخلوقة من ضلع أعوج أم من كان وزيراً في حكومة المخلوع الذي يقول عنه الكثيرون أنه سيعود بنا إلى أيام وحكم المخلوع وبالرغم من إخلاص السائلين واستعدادهم المخلص لانتخاب من أشير به عليهم وبالرغم من احترامهم لي. لكني كنت أجد أنه في ذكر اسم معين لهم يكون هذا بمثابة إنقاص لآدميتهم وتخليصاً لحريتهم وتأثيراً على إرادتهم وتقصيرا في دفعهم وتدريبهم على دراسة الوضع والوصول إلى قرار ممحص ومدروس من قبلهم قبل أن يساقوا وراء رأي لشخص آخر مهما كانت ثقتهم في هذا الشخص لذا كانت إجابتي عليهم بسؤال هو ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الرئيس الذي يستحق أن يتولى مقاليد الأمور بمصر وكانت الإجابة تتراوح بين أن يكون راجل طيب يخلصنا من المشاكل الأرفانة وتحديداً مشاكل الخبز والبنزين وغيرها وبين أن يكون حاكماً قوياً يشكم المسلمين المتطرفين ويرجعهم تاني للسجون علشان الدنيا تهدى وعندها كنت أعلم أن أصحاب هذه الإجابات يحتاجون أن يساعدهم أحد على التفكير الايجابي السليم المنطقي والمسؤول وعند إبداء عدم موافقتي على مثل هذه الإجابات يأتي دور الشخص ليسألني نفس السؤال طيب بالنسبة ليك أنت ماذا تنتظر أن تكون صفات رئيس الجمهورية الجديد؟ فأبدأوا في الإجابة واحد أن لا يكون له تاريخ أسود أو مشبوه أو تشوبه وتحوم حوله الشبهات بأي شكل من الأشكال فمن ينتمي لجماعة محزورة تؤمن باستخدام العنف والقوة في نشر دعوتها وتصفية أعدائها وقد فعلت ذلك بالفعل؟ كما يشهد تاريخها القديم والحديث وتتخذ لها شعارا وأعد وسيفان متقاطعان وتتلون بكل الألوان عند الحاجة وقد بدأت القتل الديني والسياسي منذ تكوينها وتؤمن بأن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ومن رأى منكم منكرا فليقومه بيده حتى إذا لم يفلح في أن يقومه بلسانه وبقلبه أولاً وتؤمن أن الكنائس التي تم استحداثها في بلاد المسلمين يجب أن تهدم وما وجده المسلمون من كنائس قائمة في البلاد عند فتحهم إياها تترك حتى تسقط ولا يعاد بناؤها أو ترميمها ولا تعترف بحق الآخر بالعيش الكريم على نفس الأسس والمبادئ التي تعيش هي عليها إلا نطقاً وليس فعلاً لا يصلح أن يكون رئيساً لجمهورية بها تعددية دينية وعرقية. 2- من ينتمي إلى جماعة دينية لها مرشد تعلو كلمته على كلمة المرشح وفقاً لتعاليم الجماعة وإيمانها وقناعاتها لا يصلح أن يكون رئيساً للجمهورية 3- من ينتمي إلى حزب أو جماعة دائمة النخض لعهودها وتعهداتها ودائمة التراجع في تصريحاتها ولا يكلفها إصلاح ما أفسدت إلا اعتذار لفظي فقط لتخدع من حولها ولتلبس كل الألوان والأحجاب دون التحلي بالصدق والشفافية والوضوح في التعامل مع نفسها وشعبها وهو أبسط قواعد اختيار أي مرشح لرئاسة أي جمهورية لا يصلح للرئاسة فمن أدراني أنه لن يغير كلامه وينقض ما خرج من شفتيه بعد توليه الرئاسة لكل ما قاله أثناء حملته الانتخابية أربعة من ينتمي لجماعة وحزب لا يؤمن بالديمقراطية كأساس وحيد للحكم إذا اختلفت الممارسة الديمقراطية مع تعاليم دينه كان يتولى بسيح رئاسه الجمهوريه لا يصلح ان يكون رئيسا 5 من يصف كتاب غيره المقدس والذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بانه مقدس ويقنع المغيبين زورا وبهتانا بان الكنائس والاديره اوكار لتخزين السلاح ليس فقط لا يستحق أن يكون رئيساً لجمهورية مصر العظيمة بل يستحق أن يأخذ فقط أقل القليل من أصوات الناخبين مسيحيين ومسلمين ليعرف قدر نفسه ستة من لا تتوافر لديه أي خبرة سياسية أو قيادية سابقة وعلاقات خاصة مع حكام ورؤساء وله تاريخ في العمل السياسي مسبقاً ومؤهلات خاصة سوى أنه عضو في جماعة لها كثير من الأنصار لا يصلح لرئاسة الجمهورية سبعة وعلى رئيس الجمهورية أن لا يخلط الدين بالسياسة مع وجوب أن يكون متدينا فلسنا بحاجة أن يحكمنا من لا دين له لكنه كرئيس لابد له من التفرغ لقيادة البلاد والسهر على سياساتها وأن يترك كل ما يتعلق بالدين للعلماء والقادة الدينيين فلدينا منهم الكثير ولدينا من فتاويهم ما ينوء بحمله الجبال 8- ليس ذلك فقط بل لابد لمن يستحق أن أعطيه صوت الانتخابي وأتشرف بأن أدعوه رئيسي ورئيس مصر العظمى أن يكون له تاريخ مشرف في الوقوف مع الحق ضد الباطل ووضع مصر أولا فوق كل اعتبار وارتباط حزبي أو ديني أو اجتماعي. تسعة: لابد أن يكون له برنامج محدد يتعهد بتنفيذه قبل انتخابه، ويحققه بالفعل في فترة رئاسته بعد انتخابه. برنامج ليس فقط في إصلاح المفاسد والمشكلات سياسية واقتصادية ومجتمعية وغيرها، بل في استرجاع مجد الأمة المصرية ورفع رؤوس أبنائها في العالم كله عشرة أخيرا وليس آخر أن يعلم ويؤمن أن عصر الحكم البوليسي قد ولى عن مصر ولن يسمح الشباب بعودته مرة أخرى ويؤمن أن وقت تحكم اللاعب الواحد في الملعب اليوم مضى ولن يعود إلى الأبد وأن الكرسي لن يدوم لكن شعب مصر العظيم هو الدائم الوحيد إلى قيام الساعة بأمر الدائم الأوحد إلى أبد الآبدين. والغالب بعد سماع محدثي كل هذه الأوصاف التي أريدها في رئيس مصر الغالية ينهي السائل حديثه بالقول إحنا فرحنا وتخيلنا وكنا فكرين إن الدنيا حوالينا هيتصلح حالها والأوضاع هتتعدل. لكن الواضح ان الواقع مختلف تماما عن التخيلات هيه يا فرحه ما تمت.